0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫清林
1: 。第一百六十四集，赵伟静在前面开车，我和小珍坐在后排，心里焦急，握着小珍的手都在抖着。小珍在后面看着赵雨靖，一脸的疑惑，终于忍不住低声问着我：“姐，是那个人吗？”“那个人，这个称呼很隐晦。”我点着头：“是。”这才想起给他们介绍：“这是赵雨靖，这是我弟媳妇小珍。”赵雨靖的声音稳稳地从前面传来。你好，你好。小珍是朴实的小镇人，不是很善于这种城市化的打招呼，脸微微红了，低声和我说着：“姐，她看起来挺有派头的。”我的心跳了一下，没有说话。到了派出所门口，车刚停好。我和小珍来不及等赵雨静，已经跳下车跑了进去。门口有个正在抽烟的警察，我打听着，刚才是不是带来了五个人，在哪儿呢？那警察看了我一眼，抬手指着里头说道
2: ：“倒数第二间屋。
1: ”我和小珍又快步跑过去，门开着，有两个警察在整理着卷宗，我问着。刚才带回来的五个人的事儿是在这儿说吗？其中一个警察抬眼看了看我，说着
2: ：“五个人，因为假护手霜闹起来的事
1: 是是，小珍急忙点头，一眼的殷切
2: 。了解完了，回去了
1: 。那人低下头继续整理，态度很冷淡。我和小珍相视看了一眼，都很疑惑。这么快就调解完了？那调解的结果是什么？小珍拽拽我的袖子，姐，要不咱回家看看？我忍不住问着。那五个人都回去了，又同意调解的结果？另一个警察不耐烦的看着我说道
2: ：“你是谁
1: ？”我竭力冷静的说：“我也是当事人之一。”刚从医院赶过来。这时赵玉静也走了过来，看了看那两个警察，直接问道
0: ：“宋清逸
2: 回家了吗
1: ？”他的声音沉稳有力。那两人警惕地看了看他，不再像对待我那么不耐烦，互相对视了一下。其中一个人说着
2: ：“没有，他打人了，我们还得继续调查。”
1: 我全身的血轰的就冲到了头顶，凭什么要把轻易扣起来？我脱口而出：“是他们挑衅在先，也是他们打人在先，为什么要把宋青易抓起来？”同志，
2: 请你注意用词
1: 。先前整理卷宗的警察很严肃地看着我说道
2: ：“什么叫抓起来？我们对宋清易进行的是合法留置，警方有权在二十四小时内对他的事进行详细调查。”
1: 你们怎么可以这样？小珍急得快哭出来。明明是他们恶人闹事，我们做生意的想息事宁人，赔他一万块都不行，他们还闹，把我姐打得都头破了。你们怎么不调查他们
2: ？你们也有人受伤了
1: ？警察惊讶
2: 的看着我。那你们怎么不把受伤的事儿先告诉我们出警同事，再去治疗
1: ？是警察告诉我们先去治疗的呀。小珍急忙说着：“不可能！”警察挥手说道
2: ：“即使让你们先去治疗，也会先对伤者进行登记的。但是这里现在完全没有你们的受伤记录
1: 。”另一个警察附和道
2: ：“你们是刚才受伤的吗？不会是从别的地方磕了碰了说事儿吧
1: ？”我和小珍愣在了那儿，我们完全不懂派出所的办案程序。他们说的是真是假？是之前的警察调虎离山，还是现在这两个警察故意乱说？我们根本判断不出来。小珍急得眼泪都掉出来了，你们怎么这样？赵宇静走到前面，沉声问着警察
0: ：“什么时候可以放出宋清怡
1: ？”警察看了看他，说着
2: ：“那要看调查的结果。他现在不仅是射击打架，还有……”制卖假冒日用品都需要详细的侦查
1: 。我的脑子轰的一声炸开，这不是调查，这是故意针对。我忍不住说着：“店门口就有摄像头，为什么不调出来，看看那人到底有没有去过店里买东西
2: ？”我们怎么办？不需要你来教
1: 。一个警察很不客气。我还要再说，被赵雨静拽着胳膊扯出了房间。小珍看我们出来，也忙跟了出来
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。我气得全身哆嗦，对赵雨静说道。啊拉我出来做什么？有他们这么办案的吗？这分明就是
0: 好了
1: 。赵雨静冷着脸打断我
0: ：“很明显，这里没法讲道理，你在白费力
1: 。”说着，走到车前
0: ：“先回家吧
1: 。”我看了看眼泪连连的小珍，也没办法，只好拽着小珍一起上车，却还意气难平。赵雨静拿出手机。似乎在给律师打，大致说了下情况，道
0: ：“你找人问问背后是谁的主意，先把人弄出来
1: 。”说着发动了车子。很快到了家里，我和小珍下车，还好家里父母这边没有人捣乱。妈妈听到我回来开了门，看到赵雨静愣了一下，我忙介绍着。这是我的朋友赵雨静，却看到赵雨静不知道什么时候手里多了样东西。我仔细看了一下，脸却红了。他手里提了一盒丝绸，是丝之恒的牌子，包装很精美，却是我没见过的系列，可能是新产品。赵雨静一早去公司，恐怕就是为了拿这个过来吧。老家是个丝绸重镇，自古以来就是产丝染绸的地方，所以老家就是有个风俗：男方到女方提亲，聘礼里,里是一定要丝绸的。女方如果接纳了男方，便把丝绸挂在自家门前，表示这家的女孩子已经有主定亲了，还通过丝绸的质量、色泽。暗示着未来女婿的财力。演变到了如今，聘礼渐渐从金银器皿变得花式繁多，但是唯独丝绸,绸这一项仍然没有变。准女婿第一次到未来岳父岳母家去，除了烟酒，是一定要带盒丝绸的，那是女方家里的脸面。当年和顾君说了几次。顾君最后来的时候，还是忘了带。我和他匆忙到路边店里，随便捡便宜的买了一盒，应付了事。当时年轻，只觉得礼节繁琐，可如今看着赵以静，我从未提起这个礼节，他却郑重的拿着一盒丝绸，我心里忽然酸酸的。原来传统的礼节。并非刻意繁琐，而是通过这份繁琐考验着一个男人对你的态度、对你的珍惜、对你的在乎。赵雨静很恭敬的和妈妈打着招呼
0: ：“你好。
1: ”进了门，又同爸爸打了招呼，接着说道
0: ：“本来想过来谈谈和清扬的事，没想到发生了一些事情。”
1: 说着，把丝绸放在了家里的矮柜上，很诚恳地说着
0: ：“这是我的心意，先放在这里。我知道现在不适合谈这个，等事情解决了再说吧。
1: ”赵雨静的进退有度和沉稳气势让爸妈一震，家里还从来没有来过这样的人。爸爸点了点头，示意赵雨静坐下，转而焦急地问着我
2: ：“青衣店里的事儿怎么样了？”
1: 小珍嘴快，又要说，我赶紧截住她的话头。没什么，有人挑事，轻易在派出所接受调解呢，晚些时候就回来。我们帮不上忙，就先回家了。小珍看了我一眼，没有再吭声。爸爸哦了一声，情绪稍微好了些，对妈妈说着
2: ：“给赵先生倒杯茶去。”
1: 妈妈应着，倒茶递给了赵雨静。爸爸靠着床头坐起来，问着赵雨静的年龄、做什么生意之类的家常问题，赵雨静都一一认真的回答着。我坐在旁边，赵雨静的手机半天也没响，托付的人还没有回音，不禁担心着。赵雨静在南京和北京还好。在老家的小镇，能有什么关系疏通呢？他也很难手眼通天。我脑子在飞快的转着，把老家的亲戚、同学、朋友挨个想了个遍，看谁能帮这个忙。平日纵有千般好，遇到事情才最纠结，总觉得可以帮忙的人太少。